0: Le digital pour tous. Ah, ah. La vie est la somme de tous vos choix. Cette citation n'est pas de moi, elle est d'Albert Camus. Mais pourquoi fait-on ce que l'on fait Pourquoi hésite-t-on de temps en temps à faire des choix Et si dans tout choix il y a renoncement, que dire alors d'un fait de ne pas choisir Le non-choix est-il un choix Un vrai Un autre et qu'est-ce qui a motivé les choix que nous avons faits jusqu'à maintenant Et comment se préparer pour prendre de meilleures décisions sur les choix que nous allons être amenés à prendre dans dix minutes, dans 2 heures, dans 3 semaines, dans 2 mois Et si c'était par la somme de nos choix que l'on trouvait finalement ce qui nous définit au plus profond de nous-mêmes Bonne pioche pour y voir clair sur toutes ces questions et bien comprendre ce que change la somme de tous nos choix, L'invitée du podcast est Sophie Guignard. C'est la cofondatrice de la Fabrique des Histoires, de Heidi News et elle est auteure de l'ouvrage « Je choisis, donc je suis » paru chez Flammarion. Bonjour Sophie.
1: Bonjour PPC.
0: Sophie, très heureux de t'accueillir. Aujourd'hui, je vais démarrer avec une toute première question. Qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de faire un choix
1: pour moi personnellement, le choix a toujours été difficile et je pense que c'est pour ça que j'ai euh, que j'ai écrit ce livre parce que j'ai grandi avec cette idée que choisir c'était renoncer et euh, et ça m'a pas mal paralysé en fait euh, cette formule parce que du coup, je voyais tout comme quelque chose d'assez négatif, c'était se fermer des portes, c'était euh, c'était réduire les la somme des possibles, en fait, et, euh, et j'avais envie d'essayer de, de le voir autrement et, euh, et de, de, de le voir plutôt positivement comme, euh, comme une exploration, comme un engagement, comme le début de quelque chose. Et, euh, et voilà pourquoi c'est ça que ça représente. Et, et c'est aussi très beau le choix parce que c'est par le choix qu'on donne une direction à sa vie, qu'on affirme sa personnalité, qu'on façonne sa personnalité aussi. Et, et c'était ça que j'avais envie de, de mieux comprendre, de savoir... Qu étaient, quelles étaient les forces et les mécanismes euh, qui étaient sous-jacents à nos choix les plus importants et souvent les plus inconscients, pour euh, les faire de manière un peu plus libre. Qu'est-ce voilà.
0: mmh. que tu as appris en, en, en écrivant ce, cet ouvrage Qu'est-ce que tu as appris peut-être sur, sur toi et puis sur les, les gens qui t'entourent
1: Alors j'ai appris que le choix c'est euh, compliqué, <rire> c'est ce que je savais déjà, mais je n'avais pas imaginé l'ampleur de... Euh, des, des mécanismes et des forces inconscientes qui étaient à l'œuvre en fait et, euh, et leur diversité leur profondeur aussi donc en fait c'est extrêmement chaotique choisir ça, ça fait intervenir des, des tas de différentes influences dont on a plus ou moins conscience et, euh, et en fait ce qui reste en fait c'était un peu, je l'ai fait comme une enquête, j'ai essayé vraiment d'aller explorer à travers plein d'histoires, euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé à un moment donné de la vie de telle personne pour qu'elle prenne un choix aussi drastique, aussi décisif et déterminant, parce que c'est vraiment des choix où il y a un avant et un après. Et, euh, et en fait, ce que je vois, c'est que souvent... Euh, bah, les choix les plus importants sont, euh, sont vraiment inconscients. Et euh, au début, ça me faisait peur. Et, euh, et à la fin, je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse nous arriver, qu'ils soient inconscients. Sinon, on ne les ferait pas si on faisait tous nos choix de manière rationnelle. Déjà, ils ne seraient pas très beaux, nos choix. Et, euh, et en plus, ce serait impossible, en fait. Parce qu'encore euh, une fois, il y a trop de, de choses contradictoires qui rentrent en jeu. Et puis, c'est impossible en fait de se libérer complètement des influences de, de sa culture, de sa famille, de son histoire, de, de ses angoisses. De... Donc C'est ça que j'ai appris, c'est qu'il faut peut-être aussi un petit peu euh, se détendre et se dire « voilà j'ai conscience que c'est compliqué, je me pose quelques bonnes questions quand même en amont, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop à la réflexion, à la rationalité et se laisser porter par quelque chose de, de beau, d'assez de, positif. Et moi, ce que j'essaye de faire en fait maintenant, c'est difficile, mais c'est de, c'est assez binaire, mais c'est de me dire est-ce que c'est un choix que je vais faire par peur de quelque chose est c'est quelque chose que j'essaye de combler quest ce que c'est quelque chose que j'essaye de prouver Ou c'est pour le résultat que je le fais Ou est-ce que c'est quelque chose parce que c'est un choix que je fais parce que j'ai envie, que c'est une aspiration Et ça change quand même pas mal de choses en fait.
0: Donc tu t'interroges sur la finalité et en même temps sur l'acte de choisir, c'est ça
1: euh, oui, en fait, sur le processus, euh, le, le gros du livre, c'est vraiment une enquête sur le processus. Qu'est-ce voilà, qu qu'il qu qu y a derrière tout ça en fait, Qu'est-ce qui intervient et qui bloque euh, nos choix Et qu'est-ce qui les pousse euh, aussi Donc, il y a tous les blocages, on voit assez bien, les biais cognitifs, euh, l'influence les, les, culturelle, l'influence familiale, les besoins, etc. Il y a tout ce qui pousse, c'est plutôt les forces, euh, les émotions, euh, l'intuition... Euh, la peur de la mort aussi, j'ai tout un chapitre là-dessus qui est fascinant en fait, parce qu'il euh, y a des chercheurs qui ont montré que notre peur de la mort influence à peu près tous nos choix importants en fait et, et aussi anodins, mais, euh, mais voilà, d'une certaine manière, en plus de manière assez négative en général euh, et puis à la fin j'ai essayé de savoir, ok, donc il y a tout ça qui peut intervenir potentiellement du coup, qu'est-ce qui nous reste en fait pour faire euh, des choix de manière un petit peu euh, euh, sereine et, et détendue et puis euh, et mes conclusions c'est il y a euh, d'une part la curiosité, mais ça c'est surtout euh, moi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup fait des choix par curiosité. Et puis la, la deuxième, c'est l'intuition qui est le meilleur outil qu'on a à disposition pour faire sens un peu de tout ce, de toutes ces informations et de tout ce chaos qu'on a euh, dans la tête au moment de faire des choix.
0: Ça, j'ai bien compris. C'est ce qu'on arrive à faire quand on est exposé au choix. Euh, tu sais, dans, dans ce podcast, on, on est pas mal sur la tech, sur le digital. Mm -hmm. Les algorithmes nous enferment dans, finalement dans la, dans la somme de nos choix, dans la somme de nos likes, dans la somme de, de nos commentaires, de nos recherches. Comment on peut s'y prendre pour ne pas subir le diktat des algos qui, qui nous enferment dans les bulles de nos choix
1: C'est une très bonne question. Je...
0: Vous avez deux heures.
1: <rire> ouais, non. C'est difficile parce que alors les algorithmes aussi, moi je suis pas une spécialiste et ils ont, je comprends qu'ils ont beaucoup évolué et qui on est un petit peu moins en cercle fermé qu'avant. Et je pense que c'est assez terrible pour moi cette idée que en fait avec les réseaux sociaux on tourne un petit peu en rond. C'est un biais de confirmation permanent parce qu'on nous propose des choses qu'on sait déjà ou qu'on a déjà envie de voir. Donc on a du mal à sortir un petit peu de 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 sa propre de son propre schéma de pensée. Et moi, je viens des médias, donc moi, j'aimais bien cette idée d'avoir une ligne éditoriale qui soit choisie par quelqu'un d'humain. en fait, et pas quelqu'un de, euh, et pas par un robot, parce que l'humain va nous proposer des choses en fait qui sont en dehors de notre, de nos centres d'intérêt évidents, ou qui va nous ouvrir des perspectives. Et je crois que les algorithmes avant étaient vraiment, en, en, voilà, en cercle fermé. On voit bien sur Facebook, on voit bien sur Instagram, qu'on tourne en rond. Euh, mais, euh, mais je crois qu'ils ont pas mal évolué. Et, euh, et que ça peut être des outils intéressants. Mais il faut, à mon sens, les considérer comme des outils euh, d'information. Ça doit faire partie du processus d'information, de réflexion, mais pas de décision. Enfin, J'ai beaucoup de mal sur des décisions personnelles à me dire qu'on va laisser ça à des algorithmes, en fait. C'est trop rationnel. Alors après, sur des décisions peut-être business, oui, je pense que c'est un formidable outil. J'ai parlé récemment à Guillaume Gilles, qui entraîne l'équipe de Han de... de de France, et qui me disait que dans le sport, ils ont de plus en plus recours aux algorithmes aussi pour choisir le positionnement des joueurs, etc. Et que là aussi, c'est un formidable outil, mais qu'à la fin, c'est quand même une décision humaine et que ça doit le rester. Donc moi, je, je suis tout à fait en phase avec ça. Je pense qu'il faut qu'on utilise tous les, les, les outils qui sont à notre portée, euh, mais qu'à un moment donné, il faut savoir rester humain sur la décision finale.
0: Garder de l'intuition, je prends d'ailleurs le commentaire de Julie qui nous dit tellement d'accord, l'intuition c'est le meilleur moyen de faire des choix et surtout d'en accepter les, les conséquences, tiens Frédéric euh, dit cet échange me fait penser au livre « Le bug humain » de Sébastien Boller et comment nos choix sont conditionnés par ce bout de cerveau, le striatum, tu, tu, tu es d'accord avec ça
1: euh, alors je connais pas, je, je connais pas, moi bon, ben, bon non, non plus. <rire> je, je dois l'admettre, ce serait intéressant qu'ils qu m'envoient ça, je suis, je suis intéressée. Non, je sais pas. Est-ce que ça fait, est-ce que c'est est la même chose que les billets en fait C'est là où sont les.
0: Vu, vu comme ça, je connais pas. Je, je dirais oui, mais on peut vérifier. C'est <rire> sûrement un biais. Donc vérifions. Ce ça que fera, je veux bien <rire>
1: répondre, mais à côté de la plaque. <rire> d'accord. Je, re, je reprends
0: ouais. des, des commentaires. Je prends le commentaire de, de Vincent et dit comprendre ses choix et ceux des autres est probablement l'une des choses les plus importantes et intelligentes à maîtriser dans nos vies. Euh, ouais. On fait plus un, on fait plus mille. On est d'accord avec euh, Vincent.
1: Oui, ah euh, ouais, j'aimais beaucoup cette euh, ce commentaire de Carl Jung qui disait qu'en fait. Euh, Comprendre est beaucoup plus difficile que juger, et c'est pour ça que la plupart des gens passent leur temps à juger, en fait. Et moi, j'avais envie de comprendre. Et c'est vrai que quand on regarde les choix des autres, de l'extérieur et les siens même, et on se dit « mon Dieu, mais que c'est stupide » ou « mon Dieu, que que c'est audacieux ». ou Enfin, on a tout de suite un avis, en fait. Et quand on comprend, quand on fouille un peu dans l'histoire des personnes, dans leur psychologie, dans leur peur, etc., on comprend et on juge beaucoup moins, en fait. On se dit, oui, c'est juste une personne humaine qui fait comme elle peut avec, et qui se débat avec ses angoisses et ses envies, souvent contradictoires. Et, euh, et en fait, c'est assez, assez beau parce qu'on voit tout l'humain se réveille dans, dans les choix et dans leur complexité.
0: Mmh, tiens, question de Laura. Elle te demande, est-ce qu'échanger avec quelqu'un, ça peut aider à faire des choix euh, elle est notamment sparring partner et donc, euh, bah, vous, vous dites, ça, ça peut aider à faire oui. des choix d'échanger. Oui.
1: <rire> oui, oui, ah, oui, totalement. Enfin, il, je pense qu'il faut. Par contre, il faut bien choisir les personnes avec qui. Euh... Moi, j'essaye <rire> de m'entourer de gens qui sont euh, qui sont assez audacieux et assez optimistes parce que euh, des gens qui vont nous retenir et il y en a toujours plein les rues. C'est n'est pas inutile hein, d'aller voir sa maman qui va dire oulala non surtout ne démissionne pas de de la banque d'affaires, c'est quand même dommage. Mais, euh, mais j'essaie de, voilà, de bien m'entourer et, euh, et de, de faire challenger, entre guillemets, les, euh, mes choix ou mes hypothèses par des gens qui ont quand même euh, pas mal d'audace et que, et que moi j'admire pour ça, parce que c'est ceux qui vont nous pousser, en fait, vers, encore une fois, vers cette aspiration nous donner un petit peu cette énergie pour, pour y aller, parce qu'au fond, on a envie, on sait en fait un petit peu où on veut aller. On a juste besoin que quelqu'un, des fois, nous mette un petit coup de pied aux fesses ou nous dise ce qu'on sait, mais on a besoin que ça vienne de l'extérieur souvent. D'être
0: ouais. ouais, un peu boosté par, par le regard extérieur, ouais. c'est important. Ouais. Tiens, tu sais, bon, on, on aime le digital, on, on aime aussi Matrix ici. Euh, la pilule rouge et la pilule bleue, tu sais, c'est des concepts qui sont issus d'une scène du film Matrix, font référence mmh. à, à un choix entre la volonté d'apprendre une vérité potentiellement dérangeante, qui peut changer la vie. Et ça, c'est ouais. quand on prend la pilule rouge. Ouais. Et puis l'autre, de rester dans une ignorance, voilà, en prenant la pilule bleue. Quand on a choisi rouge ou bleu, c'est irrévocable comme choix. De ton côté, tes pilules bleues ou pilules rouges
1: euh, J'aimerais <rire> dire que je suis la pilule du réel. En fait, euh, c'est difficile, mais je pense que c'est toujours ça qui permet de, déjà de vivre une vraie vie, de ne pas être dans ouais. une vie parallèle. Et, euh, et puis les, les épreuves sont toujours intéressantes en fait, à, à surmonter. Mais je pense que la vie le est lieu difficile. Lieu. Ouais, la plus, je pense la vie est difficile, mais que ça fait partie du jeu.
0: Oui, c'est pas important, c'est vrai. Euh, par, parmi toutes tes activités, tu as aussi celle de programmatrice d'événements, notamment ouais. la, la programmation des sommets. Hein, c'est un événement qui aura lieu à Annecy mm -hmm. les 28, 29 et 30 mars 2022. Bon, disclaimer hein, pour mes auditeurs, euh, j'aurai le plaisir d'animer cette édition avec mon ami le, le journaliste David Abiker, Sophie, ça signifie quoi faire des choix quand on est programmatrice d'un grand événement comme les sommets
1: <rire> Ça suppose, euh, <rire> ça suppose. Alors c'est difficile parce qu'il y a des tonnes de gens intéressants. Moi, j'en je, rencontre et j'en lis et j'en entends de partout. Euh, donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord la cohérence, en fait, d'avoir une ligne éditorial et puis de, de choisir les gens qui sont les plus pertinents et les plus intéressants sur des sujets et puis aussi en fonction de, de la façon dont ils peuvent, la dynamique qu'ils peuvent donner avec les autres speakers. Et là, sur les sommets, c'est vrai qu'après une édition qui avait été annulée l'année dernière, on a vraiment fait le choix d'avoir des gens qui avaient une énergie euh, euh, considérable et qui étaient capables à la fois de parler de sujets de transformation des entreprises euh, de manière euh, pertinente, mais aussi euh, positive, enthousiasmante et qui donnait envie. Donc, voilà. Donc moi, j'ai surtout euh, voilà, fait le choix, de <rire> encore une fois, de, de l'envie et de l'optimisme euh, plutôt que, que du constat et du bilan et de l'analyse un petit peu à froid de la situation.
0: Donc, se faire plaisir, c'est l'énergie aussi, ça. Ouais. Euh, je prends le commentaire de Vincent. Il dit il pense que la plupart de nos choix manquent de créativité. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie
1: oui, bah encore une fois, c'est parce qu'on tourne un petit peu en rond. En fait, euh, on fait ce qu'on sait faire, on reste là, euh, on a un petit peu peur de, on a peur de, de l'inconnu. Donc, euh, effectivement, je pense que ça manque de créativité et de curiosité qui sont liées en fait, hein, parce que quand on est curieux, on tombe sur des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et moi, j'aime beaucoup euh, cette idée de choisir entre deux voies le chemin le plus nouveau. Et ça, c'est marrant parce que c'est aussi des, 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 alors ça, c'est des scientifiques en sciences informatiques qui ont fait un livre là-dessus qui s'appelle. Euh, euh, comment ça s'appelle? Euh, Greatness cannot be planned. Et en fait, qui montre qu'ils avaient travaillé sur des algorithmes et il y en avait un qui était programmé pour arriver à un but particulier et l'autre qui était programmé pour euh, la nouveauté. Et il disait en fait l'algorithme de la nouveauté non seulement arrive mieux à arriver quelque part d'intéressant, mais il arrive aussi à l'objectif que l'autre s'est fixé plus vite parce que euh, par la, la magie de la sérendipité, en fait. Et donc, ils les mettent dans un labyrinthe et regardent comment ils se comportent. Ils disent au premier, euh, il faut trouver la sortie. Au deuxième, il dit, euh, il faut pre prendre toujours un chemin nouveau. Et le deuxième sort plus vite, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il bute contre un mur, et ben à chaque fois qu'il a deux opportunités, il prend un nouveau chemin, et donc finalement, il arrive très vite à la sortie, et l'autre bute sans arrêt contre un mur, parce qu'il dit, mais je suis sorti posé dans cette direction, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas Et en fait, il n'avance pas. Et euh, donc, je pense effectivement que la créativité et la curiosité ont une, une magie qu'on sous-estime beaucoup, et qu'il faut exploiter de manière plus euh, confiante.
0: Ouais, c'est très important j'aime beaucoup ton, ton image elle est vraiment très intéressante ouais. laisser la part au, au, au hasard au chemin, à la sérendipité au champ des possibles, c'est ça qui est, qui est magnifique aussi oui et puis dans, la, la confiance vie. quand on a choisi la, la pilule rouge, <rire> c'est important
1: <rire> ben, une fois qu'on l'a choisi il faut aller au bout hein. ouais. Tiens,
0: question de, voilà. de Lionel et il nous dit y a-t-il de mauvais choix, euh, allô ça, existe, ça, mauvais choix allô, allô ça existe les mauvais choix ou pas ça existe les mauvais choix allô on t'entend bien. Allô, allô Elle ne nous entend plus. Ah zut bon. allô, allô Bon, on est, on est trahi par la technique ce matin. On est trahi par la technique. Bon, j'espère que tout va bien. Euh, ouais, bah, ça, c'est du direct. Hein. Ce sont les conditions du direct aussi. Donc, euh, ça peut arriver. Un petit problème technique avec notre invité. Ça a relâché. Bon, ben bah, voilà. Vous êtes en direct. C'est ça qui est sympa. Euh, on reprend la, la diffusion. Euh, j'espère que ça va allô bien. Je vais prendre la, la question. Ah, de... j'ai un petit
1: problème. Je, je, je te l'ai. Oui, c'est bon.
0: J ai, j ai, je vais prendre la question de, de Lionel. Euh, voilà. Y a-t-il de mauvais choix, Sophie Oui. Il y a des mauvais choix. Elle ne nous entend plus.
1: Ah là là, je suis désolée, ça recommence à brouiller. Allô
0: non. Ouais. Bon, ben, On a un petit problème technique. C'est oui. malheureusement pour les aléas du direct.
1: Oui, je suis désolée. Je suis vraiment
0: désolée aussi. <rire> on aura l'occasion d'en refaire un hein, dans des conditions techniques qui, qui vont mieux. Voilà. Pour retrouver Sophie, tapez un. Voilà, C'est que vois <rire> je... un. Merci beaucoup, Lionel. Merci,
1: BBC. Je suis désolée de, de, oui. de, ce, de voilà. cette fin un peu en queue de poisson. Et, et puis, je vous souhaite de beaux choix, alors.
0: Ben merci à toi. Mille merci à, à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Encore désolée pour le petit problème technique qu'on a eu. Demain matin, euh, on va parler des, ouais, des entreprises et puis des jeunes. Qu'est-ce que veulent les jeunes Ouais, Ça ne t'a pas échappé, la génération Z, elle veut tout, tout de suite en plus d'être volatile, elle accorde bien plus d'importance à son bien-être en entreprise que les générations antérieures pour parler de tous ces chouettes, de ce qu'attendent les jeunes des entreprises. L'invité du podcast, c'est Anne Lalou, la directrice générale de la Web School Factory la grande école du management du numérique. Rendez-vous à 7h30 en direct sur LinkedIn. Si tu veux participer à cet épisode, tu pourras interroger Anne Lalou. Et puis sinon, rendez-vous sur tes principales plateformes de podcast. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve demain matin à 7h30. d'ici là, d'ici là, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.